0: NDR Kultur. A la carte
1: mit Claudia Christoffersen. Sie will es genau wissen, wird nicht müde, unbequeme Fragen zu stellen, vor allem dann, wenn es um die Herkunft von Kunst aus kolonialen Kontexten, um die Herkunft von Kulturgütern, von musealen Artefakten geht. Viele Bücher hat sie geschrieben, Vorträge gehalten. Für ihre Arbeit wurde sie mit vielen renommierten Preisen ausgezeichnet. Die Kunsthistorikerin Benedikt Savoy. Sie ist heute zu Gast bei uns. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich herzlich willkommen. Ich
2: freue mich erst
1: recht. Frau Savard, Ihr Name ist bekannt in der Provenienzforschung, in den Debatten rund um Raubkunst und Restitution. Gerade frisch erschienen ist ein wichtiges Buch, Atlas der Abwesenheit Kameruns Kulturerbe in Deutschland. Darüber werden wir reden später. Ich möchte mit einem anderen Buch beginnen, weil es ja, den Weg ihrer Arbeit so zeigt und beschreibt das kleine Büchlein Museen, eine Kindheitserinnerung und die Folgen. Das fällt ins Auge, weil es ein besonders anrührendes Foto ist, das auf dem Cover abgebildet ist. Ein Foto von Ihnen, das sie zeigt, wahrscheinlich so im Alter von vier, fünf Jahren
2: ja, so etwas. Das ist ein altes Foto aus der Schublade, ein Schwarz-Weiß-Foto. Also etwas, was man anfassen kann, was nicht im Handy ist und das ich wieder entdeckt habe in dem Moment, wo ich auch dieses Büchlein schrieb.
1: Sie sind in Paris geboren, dort auch aufgewachsen. Fünf Jahre haben Sie auch in Italien gelebt, wenn ich das richtig gelesen habe. Und das Buch beginnt mit einer Nachrichtensendung aus dem Jahr 1978. Damals waren Sie sechs Jahre alt. Diese Sendung machte Sie nervös. Was war da so aufregend? Was war da so ergreifend?
2: Diese Sendung machte mich 50 Jahre später ungefähr nervös. Nicht in dem Moment, wo ich sie gesehen habe, sondern im Moment, wo ich sie in einem Archiv, im Archiv des französischen Fernsehens, das ist komplett öffentlich zugänglich, wieder entdeckt habe und merkte, diese Sendung muss ich damals gehört haben. Es geht nicht anders, weil wir alle um die Uhrzeit, wir alle. Die Familien, es gab nur zwei Fernsehkanäle. Also ich bin zu 90 Prozent sicher, dass ich sie gesehen habe. Und es ging damals, 78, um eine Anfrage oder um eine Rede des Direktors der UNESCO in Paris. Der Direktor war damals Amadou Maktarambo, der erste Afrikaner oder der einzige sogar auf diesem Posten. Und damals schon berichtete er, dass die Länder der damals sogenannten dritten Welt einen Teil ihres Kulturerbes wieder haben wollen. Und er der Berichterstatter, der Journalist, der das in der Tagesschau vorstellte, sagte, Amadou Magdarmbo hat wichtige Sachen zu sagen über Kunstwerke, die zu uns gekommen sind, unter historischen Bedingungen, über die wir lieber nicht sprechen sollten. Und das ist das, was mich irritiert hat. Mhm. Was war dieses halbe Geheimnis? Und 50 Jahre später etwa, habe ich gedacht, ich gehe dem auf die Spur
1: da kommen wir noch zu. Das war Ende der 70er Jahre. Wir bleiben noch in Ihrer Jugendzeit. Sie sind als Teenager gerne ins Museum gegangen, in, in Ihren Freistunden. Die anderen sind Kaffee trinken gegangen, Sie sind ins Museum gegangen. Davon erzählen Sie in Ihrem Buch. Sie waren magisch angezogen von der Kunst, aber auch von den Räumen, von der Architektur. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, magisch weiß ich nicht. Der Grund, warum wir einige ins
2: Museum gingen und nicht ins Café, war einfach, dass wir Kaffee noch nicht vertragen haben mit 15, 16. Da muss man sich erst dran gewöhnen. Und in Paris war das das Billigste. Das heißt, entweder man saß stundenlang in Café, Kaffee trinkend, oder man musste sich was anderes ausdenken. Also es war keine magische Kraft, sondern eher die Kraft der Räume, des Freiraums. Der Eintritt war umsonst. Und äh, zu Schulzeiten, also wenn eine Freistunde war, war auch nicht so viel los im Museum, so dass wir innerhalb des Museums auch unsere Räume hatten und die Wächterinnen und Wächter oder das Personal hat uns auch machen lassen. Also sperrten wir uns in Räume von Boys ein oder von Dubuffet und hingen rum.
1: Aber was passierte da mit Ihnen? Sie sahen Picasso, sie sahen Boys, sie sahen die Filzdecken und dann in diesen Räumen. Also ich hatte das Gefühl beim Lesen ihres Buches, weil sie auch von Gefühlen sprechen, das hat sie doch sehr angefasst.
2: Ja, aber wie, wenn man als Jugendliche von etwas angefasst wird. Das geht nicht durch den Kopf, das ist mehr eine Atmosphäre, die einem gefällt. Und deshalb ist diese Liebe, sagen wir mal so, für die Museen etwas, was sozusagen bevor das Intellekt sich eingeschaltet hat, geschehen. und Das hatte mehr mit Freundschaft, mit Zeitlosigkeit, wir hängen rum, keiner stört uns, zu tun. Und zufällig waren auch Picasso etc. dabei. Aber natürlich ist das kein Zufall. Das prägt ein und das macht ja diese Liebe oder auch diese Selbstverständlichkeit des Museums in meinem Fall aus. Das gehörte zur Luft, die wir geatmet haben
1: dann lassen Sie uns an dieser Stelle Musik hören. Wir gehen musikalisch nach Frankreich mit Claire de Lune von Claude Debussy. Daniel Barenboim spielte den dritten Satz der Sweet Berger Mask von Claude Debussy. Ja, François, Sie kamen nach Deutschland während Ihrer Schulzeit nach Berlin, machten ein Austauschjahr, das war 1988, 89, Sie nicken. Ihr Germanistikstudium brachte Sie später nochmal nach Berlin und später dann, 2009, haben Sie den... Lehrstuhl oder die Professur bekommen für Kunstgeschichte an der TU Berlin. 2016 bis 21, das muss unbedingt hier auch gesagt werden, lehrten Sie auch am renommierten, altehrwürdigen Collège de France. Wir sind in Berlin, um die Sendung hier aufzuzeichnen. Wir haben uns hier verabredet, Frau Savoy, Berlin wurde ab einem bestimmten Punkt zur Andockstelle in Ihrem Leben. Kann man das so sagen? Was mögen Sie an Berlin?
2: Also man kann das auf, auf jeden Fall sagen. Und was ich an Berlin mag, ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Also nicht ein für alle Mal, weil es sich verändert. Je nach Jahreszeit. Fragen Sie mich im Februar, sage ich Ihnen, ich mag Berlin gar nicht. Es ist dunkel, es ist abweisend. Aber jetzt im September oder im Herbst ist das eine gute Zeit. Und Berlin hat etwas, was ich mit Freiheit, mit großer Freiheit in vielen Bereichen bezeichnen würde. Und die erste Freiheit ist der Blick des Anderen, der fehlt hier sehr. Keiner guckt den Anderen an, deshalb kann man sich bewegen, wie man ungefähr möchte. Diese Pariser Eleganz, diese Blicke, die permanent ausgetauscht werden in Paris und alles, was dazu gehört, gibt es hier nicht. Das hat Vorteile, das hat auch Nachteile. Das ist eine gewisse Ruppigkeit. Aber insgesamt glaube ich, dass die soziale Freiheit hier sehr besonders ist und auch die wissenschaftliche Freiheit
1: ja, die Freiheit sagen Sie. Irgendwann begann man, sich in Berlin ja mit den Plänen für das Humboldt-Forum zu beschäftigen. 2015 kam Monika Grütters, damals Kulturstaatsministerin, auf Sie zu. Sie sollten mit einer international besetzten Expertenkommission in die Beratung gehen. Wie muss man sich das vorstellen? Kannten Sie Monika Grütters? Kam irgendwann der Anruf? Ja, ich kannte Sie sogar. Sie war die erste,
2: nach meiner Dissertation, die mich eingeladen hatte, einen Vortrag über Napoleon zu halten. Das heißt, die war mein erster beruflicher Kontakt. Und danach kam das so, ja, und dann, ja, das geht per Telefon.
1: Sie sagten zu und dann wurde es irgendwann kompliziert.
2: Ich sagte sehr freudig zu, weil es schon kompliziert war zu dem damaligen Zeitpunkt. Es war klar, dass diese Rekonstruktion des preußischen, des Hohenzollern-Schlosses in der Mitte der Stadt schon architektonisch ein Problem war, seit vielen, vielen Jahren. Und jetzt kamen andere Probleme dazu und eins war die Ausrichtung des Inhaltes und wie man das macht. Also wie packt man ethnologische Sammlungen in die Mitte einer Stadt wie Berlin in ein Preußenschloss? Das war klar, dass es knirscht und dass es schwierig ist. Und das war schon schwierig und deswegen habe ich mich ganz besonders gefreut, weil ich gedacht habe, oh, jetzt kommt eine Gelegenheit Vielleicht ein bisschen mitzugestalten als Wahlberlinerin oder als Gastberlinerin war ich sehr
1: geehrt und
2: voller Hoffnung.
1: 2017 kam es dann krachend zur Aufkündigung ihrer Zusammenarbeit. Großer Frust, davon war die Rede, also und vor allem auch in den Zeitungen zu lesen. Das Humboldt-Forum sei ein Versuch, Kolonialgeschichte mit Beton zu versiegeln. So ungefähr sagten sie das. Deutliche Worte. Ich habe mich auch gefragt, war die Sache wirklich so verkorkst? Es war verkorkst.
2: Ob es nötig war, so zu sprechen, habe ich damals gedacht und das denke ich heute noch. Und zwar, weil ich in den Jahren zuvor oder Monaten zuvor, als ich innerhalb dieses Gremiums war, es mehrmals versucht hatte, mit den normalen Werkzeugen eines Gremienmitglieds, also mit höflicher Sprache, mit Reden darüber, entweder während einer Sitzung oder am Rande einer Sitzung, mit Vorträgen, aber keiner reagierte drauf. Sowas wie, ja, toll, toll gesagt, aber es passierte nichts. Und ich dachte, es muss etwas passieren und irgendwann greift derjenige, diejenige, die nur Wörter als Werkzeug hat, eben nicht zur... Axt und auch nicht zur Kettensäge, sondern zum Wort. Und meine Worte waren sehr deutlich und haben auch das bewegt, was ich mir erhofft hätte, vorher leise, diskret, elegant in den Gremien zu erreichen. Mhm. Nur es passierte nicht.
1: Inzwischen ist das Humboldt Forum ja eröffnet. Wie ist denn, wenn Sie heute da vorbeigehen oder wenn Sie reingehen, wie ist heute Ihr Verhältnis zum Bau und auch zum Konzept?
2: Es geht nicht wirklich um mich in dieser Angelegenheit, sondern um die Stadt Berlin und um auch um diejenigen, die von außen kommen und sich diesen Ort anschauen. Das ist eine Architekturattrappe mit einer schwierigen Sammlung, die weiterhin knirscht. Und man erfährt hauptsächlich die dunkle Seite der Geschichte, die es gibt, und das ist gut, sie zu erzählen. Aber die goldene, übliche Seite des Museums, also einmalige, authentische, Originalkunstwerke oder handwerkliche Besonderheiten auszustellen und äh, auch zur Geltung zu bringen, das kommt überhaupt nicht mehr. Und das ist etwas, was mich sehr geschockt hat. Ich dachte das erste Mal, indem ich rausging, oh mein Gott, ich habe äh, jahrelang dafür gekämpft, dass die Wahrheit erzählt wird. Und nun wird sie erzählt, aber es ist der Tod des Museums. Und ich habe keine Lösung. Ich weiß nicht, wie man es machen kann, dass einerseits die historische Wahrheit, die historische Fakten dargelegt werden und andererseits die Sammlungen, sogenannten, die Dinge, die da sind und die zum großen Teil ganz bestimmt hier bleiben werden, wenn man sich nicht entscheidet, sie zurückzugeben oder nicht sofort, wie man es schafft, dass sie trotzdem würdig in ihrer Würde, in ihrer Historizität, in ihrer Kraft, gleichzeitig gezeigt werden. Und genau, das sind die Sachen, die noch verstörend sind und noch nicht gelöst. Aber Museen sind ja für lange Zeit da. Und wir können hoffen, dass kommende Generationen von Kuratorinnen und Kuratoren das Publikum auch auf gute Ideen kommen wird, wie man das macht. Es sei denn, dass die einzige Idee, die es gibt, ist, wir haben gar keine andere Idee als zurückzugeben, weil wir nur die schreckliche Seite der Geschichte erzählen können. Wir werden sehen.
1: Das war Josef Haydn und der langsame erste Satz aus der Klaviersonate in D-Dur mit Glenn Gold am Klavier. Ja, Frau Sabal, es hat sich ja in der Debatte um Kunst aus kolonialen Kontexten sehr, sehr viel getan. Dazu haben Sie wesentlich beigetragen. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hatte sie damals beauftragt, einen Bericht zu schreiben. Das haben sie gemacht, zusammen mit dem senegalesischen Wirtschaftswissenschaftler Felwin Saar. Macron hatte zuvor im November 2017, damals erst kurz im Amt, eine entscheidende, sehr dynamische Rede in Burkina Faso gehalten. Er wollte nicht mehr akzeptieren, dass sich ein großer Teil des kulturellen Erbes zahlreicher afrikanischer Länder in Frankreich befindet. Das war ja eine riesige Zäsur. Wie wurde Macron auf sie damals aufmerksam?
2: Das weiß ich nicht. <lacht> und äh, ich lehrte damals am Collège de France über diese Themen und das Collège de France, das haben Sie gesagt, das ist ein sehr, sehr, sehr öffentlicher Ort. Die Vorlesungen dort werden im Radio übertragen und dadurch war dieses Thema jedenfalls, vielleicht weniger als meine Person, aber dieses Thema Kunstraub, Restitution in der Mitte von Paris sehr hörbar, sehr sichtbar und das ist sicherlich der Weg.
1: Also 2018 bereits erschien dann dieser sogenannte Restitutionsbericht. Ihr Ergebnis schlicht, resolut, sehr eindeutig lautet zurückgeben. Das gilt und galt für Frankreich. Das gilt, das betonen sie auch immer wieder für einige. Güter nicht gänzlich ausnahmslos für alles. Europaweit aber ist der Stein ins Rollen gekommen, auch in Deutschland. Stichwort Benin-Bronzen die ja fast zum wichtigsten Testfall für die Restitution von Kunst, Kulturgut aus Afrika geworden sind. Im letzten Dezember dann, Dezember 22, wurden die ersten Objekte, 21 an der Zahl, von insgesamt 1.130 von Außenministerin Annalena Baerbock und Kulturstaatsministerin Claudia Roth nach Nigeria gebracht. Die übrigen wurden dem Land übereignet. Was war das für Sie für ein Ereignis? Was haben Sie da gedacht?
2: Das ist ein großartiges Ereignis einerseits und andererseits war das das zweite Ereignis dieser Art. Das erste war in der Republik Benin und von dort aus kommen ganz andere Sachen. Und diese ganz anderen Sachen, 2,5 Tonnen, waren etwa ein Jahr zuvor von Frankreich zurückgegeben worden, nach Cotonou, die Hauptstadt. Und die Rückgabe, die Sie gerade beschrieben haben, kam als zweiter Akt. Und beide sind sehr, sehr wichtig, weil sie nicht eine theoretische Rückgabe sind. Es geht nicht nur darum, nur zu sagen, ihr kriegt das Eigentumsrecht zurück, aber die Sachen bleiben gerade noch ein bisschen bei uns, sondern die Objekte, die Artefakte, die Dinge kommen zurück und machen etwas mit dem Ort. In der Republik Benin, als diese 2,5 Tonnen Kulturgüter zurückkamen, gab es eine spektakuläre Ausstellung, die die alten, diese alten präkolonialen Statuen, Waffen, Throne, Textilien zusammen mit zeitgenössischer Kunst gezeigt haben. Und das hat die Bevölkerung des Landes elektrisiert. Die Ausstellung war voll ist mit Begeisterung aufgenommen worden, hatte mehrere hunderttausend Besucher in wenigen Wochen und Monaten. Und was sagt uns das? Dass die Restitution, die Rückgabe von Kulturgütern deswegen Sinn macht, weil die Gesellschaft da herum sich dann verändert, sich begeistert, aber auch sich inspirieren lässt, dass bestimmte Dynamiken in Gang gesetzt werden. In der Republik Benin in Cotonou hat diese große Ausstellung dazu geführt, dass jetzt eine Kunsthochschule eröffnet wurde. Das heißt, plötzlich hat das einen Impuls gegeben für ein kulturelles Leben oder eine kulturelle Infrastruktur. Was es in Nigeria machen wird, wissen wir noch nicht. Und genau deswegen sind Restitutionen auch so, eine Angelegenheit für die Zukunft. Es geht nicht darum, sich zu schlagen, sich zu Vorwürfe zu machen. Kann man auch gleichzeitig machen, was man alles schlecht gemacht hat in der Vergangenheit. Aber es geht hauptsächlich um, was passiert jetzt mit diesen über 100 Jahre oder 150 gut gehütete Kulturgüter, wenn sie an ihren Orten zurückkommen? Welche Dynamiken werden entfacht? Welche Gesetze? Und diese zwei Beispiele, Benin und Nigeria, zeigen momentan, das ist sehr ernsthaft, angegangen wird mit all den Verhandlungen, die dazugehören. Ich sage nicht, dass es geradlinig verläuft, bei uns auch nicht. Und das heißt, es ist sehr, sehr wichtig gewesen, die Reise von Frau Roth und Frau Baerbock. Und es werden einige weitere kommen und wir können die Augen öffnen und die Ohren öffnen und schauen, was noch passiert.
1: Lassen Sie uns kurz noch mal bei Nigeria bleiben. März 23, ich würde fast sagen, das ist so eine Art Turning Point, der da passiert ist. Nigerias scheidender Präsident Buhari unterzeichnete ein Dekret, das den Ober von Benin zum rechtmäßigen Eigentümer und Sachverwalter der heimkehrenden Benin-Bronzen erklärt. Dann ging aber ein Raunen durch die Feuilletons, durch die Presse. Was hat das zu bedeuten? Können Sie das erklären? Ist die ursächliche Grundlage, die Vereinbarung weg? Oder was passiert jetzt mit den Bronzen?
2: Das Raunen war eine konstruierte Sorge, die in bestimmten Zeitungen formuliert wurde, dass wenn der König das in seinen Händen hat, das Ganze für die Weltöffentlichkeit verloren sei und Deutschland betrogen worden sei, um das ein bisschen zu überzeichnen, denn Deutschland hätte doch zurückgegeben, damit die Öffentlichkeit etc. weiter sieht.
1: Dann war der, gab es den Plan oder es gibt den Plan eines Museums, das von Deutschland mitfinanziert worden ist.
2: Genau, es gibt den Plan eines Museums, es gibt auch archäologische Grabungen, die vom British Museum mitfinanziert werden. Es ist ein großer Plan und in dem Moment hat der Staatspräsident gesagt, ja die Objekte, die diesem König oder seinen Vorfahren weggenommen wurden, werden ihm übereignet. Und dann schreien alle. Aus meiner Perspektive und nicht nur aus meiner ist es ein ganz natürlicher Schritt. Erstens, dass wenn man zurückgibt, also die Bundesrepublik Deutschland, man in Kauf nehmen muss, dass derjenige, der zurückbekommt, auch selber entscheidet, was er mit seinem Kulturgut macht. Einerseits und andererseits noch viel selbstverständlicher aus meiner Perspektive die Tatsache, dass wenn diese Güter einer, einer königlichen Familie weggenommen wurden, dass diese königliche Familie, die es weiterhin gibt, und der Ober, der König, ist weiterhin da, ein paar Generationen später, es gibt diese Kontinuität, dass er das zurückbekommt. Das sagt aber noch lange nicht, dass der König sich jetzt draufsetzen wird und Quatsch damit machen wird. Das wissen wir nicht und die Erfahrung zeigt, jedenfalls im benachbarten Kamerun, dass traditionelle Könige durchaus eigene Museen haben, private Museen oder Leihgaben machen etc. Bei afrikanischen Objekten sind wir noch nicht so weit. Wir denken, oh Gott, das geht in die Familie zurück, die das verloren hat. Aber warum eigentlich? weil wir, glaube ich, noch ein bisschen an unseren rassistischen Vorstellungen arbeiten müssen.
1: Ja, ob rassistische Vorstellungen, vielleicht müssen wir auch loslassen und sagen, es ist zurückgegeben und inklusive der Eigenregie. Sie haben vollkommen
2: recht. Man muss lernen, loszulassen und nicht nur das Materielle, sondern auch die Deutungshoheit. Und das ist ein Teil des Restitutionsprojektes. Loslassen und zuhören, was andere dazu zu sagen haben.
1: Musik an dieser Stelle aus dem Senegal Diabaram heißt der Titel des Komponisten und Pianisten Ryuichi Sakamoto und des senegalesischen Musikers und Sängers Yusun Dua.
0: Jabram, Jabram, du Mobla du du Jabram, du du Ja, barum, ja barum, ja barum, ja barum. Ne no du ko bei ich, tarunai, tarunai. Mölemparitäbi, inanku bei ich, momlamino, momlacham, mokonyaniwa, ne du ko bei go bye that sunaye
1: Die Kunsthistorikerin Benedikt Savoy ist heute zu Gast bei NDR Kultur à la carte. Wir haben jetzt schon viel über Afrikas Kunst gesprochen. Ihr Buch »Afrikas Kampf um seine Kunst« ist eine wichtige Lektüre dazu, 2021 erschienen. Jetzt gerade haben Sie einen beeindruckenden Atlas der Abwesenheit veröffentlicht, habe ich eingangs auch schon erwähnt. Da geht es um Kamerun und um das materielle Kulturerbe, das sich nicht in Kamerun, sondern eben in deutschen Sammlungen befindet. Ein Riesenwerk, das die Dramatik eben wirklich sehr vor Augen führt. 40.000 Exponate, die sich in deutschen Sammlungen befinden und in Kamerun selbst sind nur 6.000 davon vorhanden. Mögen Sie von diesem Projekt erzählen?
2: Oh, ich könnte stundenlang von diesem Projekt erzählen, stellvertretend für das ganze Team um Albert Guafou von der Universität von Chang. Chang ist eine Stadt, in der westlichen Region von Kamerun, in 1300 Meter Höhe, also im Gebirge. Es ist auch relativ kalt dort. Und Öchang hat eine der sehr großen, wichtigen Universitäten von Kamerun. Und dort ist Albert Guafour als Germanist einer derjenigen, der mit seinem Team, und das sind junge Frauen und junge Männer, Doktorandinnen und Doktoranden, die sehr, sehr gut Deutsch sprechen und auch, und das ist der Punkt, den ich jetzt machen will, auch gut Sütterlin lesen können. Okay. Denn, es ist erstaunlich, aber in Kamerun, in Togo auch, sind es die Germanisten, die sich für die koloniale Geschichte interessieren und nicht die Historikerinnen. Und Historiker, die kein Deutsch sprechen in der Regel, das sind frankophonen Länder, oder Anglophonen zum Teil in Kamerun und die auch kein Süderlin lesen können. So haben wir uns zusammengetan als Auslandsgermanisten und haben angefangen, uns dafür zu interessieren, also für die Anwesenheit des kamerunischen Kulturerbes in Deutschland und seine Abwesenheit in Kamerun. Und wir haben damit angefangen, dass wir dachten, wir werden um die 10.000 Inventarnummern finden, weil in Paris zum Beispiel hat die kamerun sammlung des Musée du Quai Branly 8000 Stücke. In London im British Museum, Kamerun war auch eine britische Kolonie, nachdem sie eine deutsche war, gibt es 1400 Stücke. Und dann fingen wir an und es wurde immer mehr, immer mehr, immer mehr und so viel, dass es erschlagend ist, denn 40.000 Inventarnummern, die wirklich in den Schubladen vorhanden sind, bedeutet... Das ist nur das, was den Zweiten Weltkrieg überlebt hat. Es ist viel, viel mehr, was weggenommen wurde. Und 40.000 Objekte, das ist fast genauso viel wie die gesamte Afrikasammlung eines Musée du Quai Branly in Paris. Dort 69.000 Objekte für ganz Afrika. Das heißt, eine riesige Sammlung verteilt in Deutschland wegen des Föderalismus, wegen der Konkurrenz zwischen den Städten um 1900, zwischen Berlin, Leipzig, Stuttgart, die drei größten Sammlungen, und dann hamburg und insgesamt 45 Institutionen, öffentliche Institutionen, die Kulturgüter aus Kamerun während der Kolonialzeit zugeschickt bekommen haben und bis heute bewahren.
1: Wie erklären Sie sich das? Also wie erklären Sie sich das, dass man so viele Objekte, so viele Güter haben wollte, haben musste? Warum? Von denen man ja auch gar nicht so viel sieht in den deutschen Sammlungen. Das kommt ja noch dazu.
2: Das kommt noch dazu. Es gibt viele Antworten auf diese Frage. Warum oder wie kommt es? Wie kommt es, dass so viel auf einmal in wenigen Jahren abtransportiert werden konnte? Eine Antwort, eine unter vielen, ist die Gründung der ethnologischen Museen in Europa. Sie wissen, dass es die sogenannte Berlin-Konferenz gegeben hat. Das ist die große Konferenz 1884-85, als in Berlin die Bedingungen für die Teilung von Afrika beschlossen wurden unter europäischen Mächten. Und genau im selben Jahr entstehen die großen ethnologischen Museen. In Berlin ein Jahr später, Eröffnung des Völkerkundemuseums in Paris kurz davor. Und in allen Städten Europas entstehen gleichzeitig mit der Idee, dass man sich jetzt Afrika teilen wird und andere Teile der Welt, die Idee, dass das, was man dort zerstören wird als Kolonialmacht, gerettet werden muss mit vielen Anführungszeichen. Und das ist eine Art perverse Idee. Wir gehen zerstören, also wir gehen dahin. Wir wissen, wir werden was zerstören. Mhm. Und das, was wir zerstören, sammeln wir. So Und das heißt, das war durchaus mit dem kolonialen Projekt zusammen gedacht. Und die deutschen Truppen, die sogenannte Schutztruppe in Kamerun, war gut organisiert, sehr gut mit den Museen vernetzt und wurde benutzt von den Museen als Anschaffer von Objekten Und man kann sich leicht vorstellen, dass Militärs normalerweise nicht sehr scharf drauf sind, tonnenweise Kulturgüter durch die Gegend zu transportieren. Aber da hat es sich gelohnt und zwar für sie persönlich, für diese Militärs, weil sie Medaillen, Ehren, Auszeichnungen etc. bekommen haben, also Ansehen. Und für die Museen und die Nationen, weil es damals ein Wettbewerb zwischen Deutschland als Kulturnation, Frankreich, England etc. Und das Museum war ein Instrument des Wettbewerbs. Wer die größten Museen hatte, war auch die größte Nation. Und das alles zusammen führte dazu, dass aus dieser nicht so großen Region Kamerun, das was heute Kamerun ist, Unmengen von Kulturgütern extrahiert wurden.
1: Wir haben darüber schon gesprochen. Man war schon so viel weiter in Deutschland, in Frankreich. Wir haben über die Nachrichtensendung gesprochen, die Sie in Ihrer Kindheit gesehen hatten. Dann versandete die Debatte. Man fragt sich, warum eigentlich. Auch die UNESCO war ja damals auch schon mit involviert in diese ganzen Debatten und Anfragen. Ich habe mich auch gefragt. Also Macron hat so einen Schlüsselmoment geliefert für die Debatte, um sie jetzt in diesen Jahren wieder in Gang zu bringen. Trotzdem frage ich mich, woher kommt diese Bereitschaft, sich dem Thema erneut zu widmen? Sehr spannend. Also erstmal
2: tatsächlich, wie Sie das gerade beschrieben, ist das ein Boomerang-Effekt. Es hat die Debatte schon gegeben, es hat sie massiv gegeben. Ende der 70er, Anfang der 80er waren wir kurz davor, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es hat nicht stattgefunden, also es ist gescheitert und wir haben es vergessen, so. Und dann kam diese junge Generation, Emmanuel Macron, noch nicht 40 Jahre alt, und er denkt, so, jetzt bringe ich ein neues Thema als Erster. Und Phil Winsar und ich, als wir anfingen, dachten auch, oh, ey, wir sind Pioniere. Und dann entdecken wir langsam, dass alles schon einmal stattgefunden hat. Ihre Frage ist, warum jetzt noch einmal? Die Antwort ist wahrscheinlich geopolitischer Art. In dem Augenblick, wo Emmanuel Macron gewählt wurde, hatte er die Hoffnung, dass er den enorm schlechten Ruf von Frankreich in Westafrika, also in den ehemaligen französischen Kolonien, irgendwie verbessern kann, indem er einen harten Schnitt macht zu der Politik seiner Vorgängern. Und er hat viele Register gezogen und die Kunst ist eins dieser Register und er hat die Restitution als positives Zeichen, Zeichen des Vertrauens gebracht. Aber gleichzeitig dürfen wir nie vergessen, dass die Debatte in den 60ern, 70ern aus Afrika kam und aus den afrikanischen intellektuellen Kreisen. Und die wurden einfach im Frust entlassen, es hat nicht geklappt, sie haben dann nicht weitergemacht. Aber es ist nicht so, dass das Bedürfnis nicht da geblieben wäre. Und das wusste Macron genau, dass dort auf der anderen Seite diese Erwartung ist. Und diese Interaktion zwischen Erwartungen und dem Bedürfnis, vielleicht sich ein neues Gesicht zu geben, haben dazu geführt.
1: Franz Schubert, das Emprunteu, Nummer 4 in F-Moll mit Alfred Brendel am Klavier. Kamerun, Nigeria, Afrika, darüber haben wir jetzt schon gesprochen. Der Blick des Westens auf die musealen Artefakte verändert sich langsam. Wie ist Ihr Eindruck? Ist das ein langer Prozess, für den es auch ein Kennenlernen der Menschen, der Kultur, der Kulturen braucht? Muss man das Gespräch suchen? Muss man ins Gespräch kommen, um zu erfassen, um was es eigentlich geht?
2: Ich würde einen Schritt weiter gehen. Das Gespräch reicht nicht. Was einen näher bringt, ist die gemeinsame Arbeit. Und das ist viel, viel mehr als nur sich unterhalten. Wenn man zusammen Quellen entziffert, wenn man gemeinsam ein Schockerlebnis hat, weil man feststellt, dass die Wegnahme eines Türpfosten am selben Tag stattgefunden hat wie die kollektive Vergewaltigung von Frauen in einem Dorf durch die Armee, die Deutsche, die gerade da war. Wenn all diese Schocks, diese Forschung, die einen verwandelt, die einen zu einem anderen Menschen macht, wenn sie... Hand in Hand mit Kollegen aus den Regionen, wo es passiert ist. Und wenn es für beide Partien eine Erkenntnis ist, die erschütternd ist, wenn man auch noch versucht, ein Buch daraus zu machen, das heißt eine gemeinsame Sprache, und ich denke an Sprache im wortwörtlichen Sinne des Wortes, welche Wörter benutzen wir? Benutzen wir die Wörter, die wir in den deutschen Quellen finden? Sprechen wir von Schutztruppe? Obwohl diese Armee eine aggressive Armee war etc. etc. All diese Verhandlungen, all diese sehr harte Arbeit, die einem oder mir jedenfalls sehr viele schlaflose Nächte bereitet hat. All das, diese ganze Verwandlung, das zusammenzumachen, das ist der Weg.
1: Ja, Sie haben jetzt auch die Sprache schon öfter angesprochen. Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, in diesem dicken Wälzer über Kamerun, dass das Wort, allein das Wort Objekte nicht richtig trifft. Es sind keine Objekte, es können auch Ahnen sein. Das fand ich sehr anschaulich.
2: Ja. Das Wort Objekt hat uns stundenlang beschäftigt, weil tatsächlich sind das Objekte, wenn man sie von Museen aus betrachtet, Museumsobjekte. Mhm. Aber in dem Augenblick, wo wir die Perspektive gewechselt haben, wenn plötzlich diese Kollegen sagen, die Statue ist die Inkarnation, ist die Verkörperung einer Gründungsfigur, einer Region, einer Königin. Und diese Königin, mit der spricht man, also man spricht mit der Statue und sie ist ein Subjekt. Also sie ist vielleicht ein Ahne, aber nicht wirklich, da sind nicht menschliche Reste drin, sondern sie ist die Verkörperung davon. Und dann traut man sich nicht mehr, Objekt zu schreiben, zu Recht. Wir haben irgendwann Subjekt genommen und dann hat sich der Nächste gemeldet und sagt, Subjekt, das ist so wie ein Untertan, auf Französisch auch. Mhm. Ein Sujet ist nicht jemand, der eine Agency hat, Handlungsmacht. So, Also es ging um die Handlungsmacht von Objekten. Dann kam der nächste Vorschlag, das sind Entitäten. Die machen etwas mit einem. Und dann kommt der Nächste und sagt, nein, die sind erst Entitäten, wenn man sie in Verbindung bringt. Also wenn ich mit einem Stock auf eine Vase klopfe, entsteht Musik und dann singe ich und das Ganze ist dann die Entität und so weiter und so fort. Jedes Wort war so. Nicht nur Objekte, sie kann sich vorstellen, weil ich weiß nicht, wie viele Wörter in diesem Buch, wie sehr wir uns bereichert haben und wie sehr wir uns auch mit der deutschen Sprache als Nichtmuttersprachler beschäftigt haben. Was ich persönlich als große Bereicherung und große Erschütterung erlebt habe.
1: Aber das zeigt doch auch sehr anschaulich, wie wichtig es ist, gemeinsam zusammen mit eben verschiedenen Kollegen, Kolleginnen aus unterschiedlichsten Bereichen darüber zu sprechen, zu diskutieren, zu debattieren.
2: Mit offenem Ende, also ohne zu wissen am Anfang, was am Ende dabei rauskommen soll.
3: Quartier, oubliez les touristes, les cartes postales et leurs vieux clichés. La tour Eiffel la joue aux yeux des passants. Mais moi je vous emmène à Ménilmontant, prendre un petit verre, être mes invités. Dans le Paris des gens ordinaires, on est plus souvent sur boulevard Voltaire qu'aux Champs-Élysées. La tour d'argent fait de l'œil au digne chaland. Mais y a la goutte d'or où je dis marrant Autour de la table de la simplicité Au marché de Belleville On entend chanter les accents mélangés Office de saint ouen l'esprit de Django plane sur les bistrots À la maison -même, je vais me ressourcer Au milieu des parfums de terre de C'est un Paris Montmartre que vous m'avez connu. Vous allez découvrir les musiques de ma rue Dans ce Paris, moi j'aime des clichés, des cartes postales et des vacanciers Les beaux quartiers vous sont familiers Mais là je vous emmène, vous découvrirez Ces endroits oubliés qui me font tant vibrer Remaillé la voix défoncée Je vais croquer Ma femme en colle Il m'a sont comme à la maison Marcher des enfants rouges m'emmène autour du monde On met métro, au perds Tous mes potes vagabondes C'est un Paris, mon marteau, Que vous m'avez connue Venez donc écouter Les musiques de ma rue Dans ce Paris J'aime me balader Au gré des jardins Des portes cochères Et des escaliers Tous ces quartiers Avec des la
0: Paris
1: mon Paris, eine Hommage an Paris von Sass. Frau Savoie, wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen, wenn Sie an Paris denken?
2: Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich und fühle mich sehr privilegiert, dass ich zwischen diesen Städten Paris und Berlin leben darf und nicht ganz in Paris und auch nicht ganz in Berlin. Denn die Freiheit ist auch oft im Zwischenraum und den habe ich gerne.
1: Benedikt Savoy, wir haben zu Beginn über Ihre ersten Erfahrungen mit Kunst gesprochen, über Gefühle, die Kunst auslösen kann. Wie wichtig, frage jetzt nochmal nach, wie wichtig ist für Sie das Museum als Raum, in dem das alles stattfinden kann? Also Kunstwerke im Raum, die eine Aura haben, die sich entfaltet. Wir haben jetzt gerade, als die Musik lief, auch darüber gesprochen, was so zwischenmenschlich auch passiert, während Sie arbeiten oder an großen Projekten sitzen, vielleicht auch zwischen Deutschland und Afrika. Ist Kunst auch produktiv in dem Sinne?
2: ja. Natürlich, das ist fast eine Banalität. Aber für mich bedeutet das Museum heute im Alltag auch eine Möglichkeit mit Jüngeren. Ich bin ja Hochschullehrerin, also habe ich mit 20-Jährigen zu tun. Und für die ist die Erfahrung der Kunst nicht im Telefon, sondern im Raum, in den realen Proportionen, mit den realen Farben, ohne Pixel, etwas, was sie sehr, sehr bewegt und für sie nicht selbstverständlich ist. Und ich habe eine riesige Freude, das zum Beispiel zu machen, ins Museum zu gehen mit Seminaren, weil es auch für mich toll ist zu sehen, wie das Reale, das wirklich da, was man nicht mit einem Finger wegwischen kann, sondern wovor man steht, also ein Märtyrer, ein heiliger Sebastian mit dem Blut etc., das ist alles unerträglich. Und wie die jüngere Generation, die es weniger gewohnt ist, das in echt zu sehen, wie sie damit umgeht, das finde ich faszinierend. Und unsere Welt, unsere technologische verändert sich, aber diese Museen bleiben erstmal. Und die Erfahrung, vor einem riesigen Format aus alten Zeiten zu stehen, ist und wird bleiben eine sehr privilegierte und tolle Erfahrung.
1: Benedikt Savoie. Das war eine intensive Stunde über Kunst, über Kunst aus Afrika, über sensible Gefühlslagen und unterschiedliche Perspektiven. Vielen herzlichen Dank dafür.
2: Ihnen ein großer Dank.
1: Das war NDR Kultur à la carte mit der Kunsthistorikerin Benedikt Savoie. Und an dieser Stelle verabschiedet sich Claudia Christoffersen.